0: 大家好，欢迎收听杯垫乐广播，我是小马，我是勺子。哎，今天我们做一期特别节目，怎么总是特别节目呀？这个，我觉得这期特特别节目还是非常值得做的。马母亲节马上就要到了
1: ，那我觉得咱以后就别叫什么特别节目了，就反正我觉得咱特别节目是比正常节目都要多了的。后来就是
0: 母亲节马上就要到来了，所以我们为大家选了一些跟母亲相关的歌。现在我们听到的是来自珍妮的《鲁冰花》。这首歌应该是，我觉得我从小唱到大,大的老，
1: 老少皆知。对对，对，在小孩还唱，估计也唱也
0: 。就是可能在幼儿园什么也会教这首歌。是的，对。而且这首歌在我这儿是我觉得最能勾起我对呃妈妈、对母亲的这种感情的一首歌，因为我觉得这首歌写的真的非常好
2: 。嗯，那、嗯、是、
0: 啊、对。呃，介绍一下这个背景吧。这个《鲁冰花》其实
1: 是呃一九八九年的一个电影，台湾电影。对，然后鲁冰花是真有这么一种花对，然后呢是什么什么什么什么的，但是应该在台湾那边比较多。然后在客语里面，这个东西是路边花的谐音，然后正好就取了这个名字。然后鲁冰花呢是一个小说，嗯、呃，小说改编的电影
0: 。呃，这个鲁冰花为什么会被用来比喻母爱呢？就是因为在台湾地区，呃，茶农会把它种在茶树旁边，啊、它是一种固氮植物啊，所以在这个它。呃，长大了之后就就是可以直接把它埋到土里，然后给这个土地增肥，然后让这个茶树长得更好。哦、oh,
2: okay. ，所以用来
0: 用来比喻这个母亲这种非常伟大无私的奉献精神。哦、oh. ，对，当然这个电影其实跟母亲没有太大的关系。嗯、oh. ，因为这个电影实际上它的这个小主人公他是一个儿童电影嘛， oh. 这个小男孩的。在一开始的时候，他妈妈就去世了。哦，对，所以你看了这电影吗？我看了简介。哦，对，然后在这个电影里面，这个《鲁冰花》实际上是一,一首儿歌，然后就是用来写这个小男孩如何思念他的母亲。哦，对，它本来只是一首插曲，就是没有歌词的。后来是找了姚谦填了词，专门做成了一首歌。
1: 然后这歌好像是拿了金曲奖，不是金曲奖，那个金马奖金马奖的最佳,最佳电影歌
0: 曲的。对，然、嗯、后原
1: 唱不是珍妮，但是大陆人应该都认为这个是珍妮唱的。是，主要原因是一九九一年的时候，珍妮在春晚上唱了这歌。对对对，是的。嗯、原唱叫谁？叫曾淑琴。对，是这人一说，可能大家都不知道，但是他在那个时候应该还是挺出名的。然、啊、后他是一个客家的歌手，是吧？是。
0: 对，嗯，珍妮在九一年的春晚上唱的歌的这个编曲跟现在这个编曲是一样的，嗯、就是前面有一个相对欢快的童声合唱、嗯，然后后面是比较深情的女生的独唱的这样一个结构。嗯、但是在曾淑琴那个版本里面是没有童声合唱的这个环节
1: ，而且没有欢快的独唱，对，一直都很忧郁，是很很怎么说呢，就是不太不太高兴，对，很很悲伤有一点，对
0: ，是的。这个我跟小老师之前也聊过，就是说选哪个版本好。呃，我后来是我就说这个选这个珍妮的版本，因为第一，我觉得那个童声合唱真的非常的好听，因为在从小到大听的都是这个童声合唱的版本，我自己也是非常喜欢的。然后还有就是，我觉得他在这个呃歌曲的编排上，因为在呃一开始这个电影里面，他就是作为一个儿歌出现，并不是小朋友在唱儿歌的时候。都会对母亲有那么深的情感，因为并不是所有人都像主人公或者是，呃，年纪比较大的人，一样，可能体会到了对母亲那种非常深刻的感情。所以儿歌唱的欢快，童声合唱唱的欢快一点，可能就是就用一个儿歌的形式来呈现。但是后面他这个女生独唱的时候，把它唱得非常深情，我觉得这个对比其实也是可以可以理解的。嗯
2: ，
0: 对，而且就是之前在那个我是歌手上。那个杜丽莎也唱了这首歌，当然他是拿它做一个影子，中间唱的是真的爱你，然后他把那段也唱的非常的蛮欢快的，就是我一开始看那个表演，我完全不能理解他为什么唱，但是我把这两首歌联系起来，我觉得也能理解吧。我觉得大家感兴趣可以把这几个这几个版本对照起来听一听
1: ，然后看看哪个版本是你最喜欢的。OK， 那我们来听这首来自珍妮的《鲁冰花》。
2: It's
3: none of your business, okay.
2: Would you gonna do it later?
3: Stop acting like you care about me. Stop acting like you want to know something about me. You don't know nothing. You don't care. Stop asking.
2: I care. 接
0: 下来我们听到的是来自潘玮柏跟苏芮的《我想更懂你》，出自二零零六年的专辑《反转地球》。这歌、个、你之前听过吗
1: ？听过，但是怎么说呢？那时候应该是上大学了，所以。听潘玮柏的歌不是那么多、嗯，我觉得这歌应该在电视上放的很多。是的，是的，是吧？因为他很,、嗯、很正能量，而且那个苏芮那个唱段就是很抓耳。是，然后我一直以为这是一个老歌翻唱
0: 。OK， 对对，对、okay.。这歌实际上是这个潘玮柏，潘玮柏的专辑，潘玮柏请来苏芮。苏、嗯、芮之前已经好久没有唱过歌了
1: ，对，就没出新歌，然后总是就是，比如说、啊、偶尔演唱会啊，对，同一首歌什么的，对对对对。嗯
0: 但苏芮的唱功依然是非常的好，是的，对。对对然
1: 后，呃
0: ，这歌其实就是讲的代际冲突，就是讲妈妈跟儿子之间的这个事情。是的，是的。对，对我想更懂你，其实就是因为两个人互相都不懂对方，
1: 所以才才需要互相的去增进了解。最开始听这歌，我其实没听出来他是母子之间的。嗯、OK， 我还觉得他们可能是忘年恋一类的事。天哪！真的，你你这么理解也，是不是也也可以？也可以，就是也可以，是吧？对，这但但真的，事实上他们讲的是母子的事，就是你你一想，他是母子的事情，这事就更更顺了。对，讲逻辑就能讲通了。对，要、嗯、不然其实苏瑞跟潘伟博搞个什么忘年，这个也挺奇怪的，是吧？是，而且苏瑞的
0: 形象其实蛮正的。是的对，对，这歌其实有个 MV， 嗯，就是他其实在 MV 里面把这个事情讲得更清楚一些，就是、嗯、呃，妈妈。很关心儿子，就是会问你你出门去干嘛呀？但是他其实态度不是很好，儿子也不是很想接，嗯、就两个人之间这种呃互相关心，但是始终对不到点儿上，反而变成了一种非常大的冲突。哎，我觉得这事儿可能在每家都会有。对对对,对尤其是在青春期叛逆期的时候，你就是不想让家里人知道我在干什
1: 么。就是我我叔叔嘛、嗯，就是我弟弟在高考的时候跟我就诉苦，说我们家一个青春期一个更年期，他就没法过了。<笑>啊，青春期和更年期心情都不好。对，心情一不好就就着火，是对，是，
0: 就是我觉得在中学的时候，真的是这个家庭两代人这个冲突最最猛烈的时
1: 候。对吧，所以我觉得这个潘玮柏这首歌唱给高中生听啊，初中生听还是挺好的。对，是,吧是，对，而且当时他也很火。是，我觉得潘玮柏是让我知道了嘻哈乐是什么的歌手。对对，我的嘻哈启蒙是潘玮柏，嗯，这个还挺奇怪的，我觉得是
0: 当时好像也确实没有很多歌手走这个风
1: 格的，就是会有说唱，但是把说唱和流行结合得这么好，而且说唱占这么大比重的人还是比较少。嗯、对，虽然说啊，你现在一听潘玮柏他这个 flow 还是挺一般的，对，就是没有特别好。但是我觉得他当时应该是，呃，首先华语流行就正统的流行乐团，这是一个真空，他插进来，而且他的几首主打歌都特别好听。是对，哎，我最近回去听了潘玮柏最早最早的专辑，那、这个《壁虎漫步》什么的，嗯，我发现确实是只有几首歌好听。
0: 呃，潘玮柏当就是有人在讨论说潘玮柏为什么后来就不红了、嗯，有人就说因为他创作能力比较差、嗯，他最红的几首歌其实都是翻唱的，是的韩国的歌。对对对。对嗯、不过潘玮柏也是因为他家里很有钱，然后他后来就做生意嘛，嗯、然后又去演电视剧、嗯，演电视剧就拿了台湾电视剧的金钟奖。对，但是同时他在
1: 金曲奖一次入围都没有。好吧。然后我上网去查了一下潘远博他们家里的情况，嗯，就是他们家庭是那种超和睦的家庭 ，OK，、嗯、就是他妈经常帮他站台、嗯，然后那种就是母子关系非常融洽。是，我觉得这样其
0: 实蛮好的、哎，而且，呃，我觉得如果大家能够度过安然的度过青春期的话，以后家庭关系只会越来越好，是因为小孩长大了，家里人也
1: 慢慢的更能懂孩子到底在想些什么。是，就是青春期也过了，更年期也过，这事就好办了。是,是对。OK， 那我们听这首来自潘玮柏和苏芮的《我想更懂你》
2: 。每一次我想更懂你，我们却更有距离，是不是都有错言语，也用错了表情？其实我想更懂你，不是为了抓紧你，我只是怕你会忘记，有人永远爱着你。
3: 真心话。你每天看着我长大，但你是否了解我内心矛盾的对话？你板着脸孔，不屑的对着我看，我的视线没有勇气，只好面对冷冰冰的地板。这就是你，这就是我，我们之间的互动，何时开始慢慢加一层，加一冷冻？我好想吵，我好想躲,好想躲进一个角，我需要真正了解我的人，为我进行解救。这就是我的内心，请你仔细的碰。我试过好多次的机会，想要触碰的手。课本写说你们应是我最好的朋友，但是显然不是。我叙述我的故事。不是你。The people change, but the fear's still inside of me. We must remember that tomorrow comes out of the dark. But I got something trapped in my heart, so I can't let go. 当我站在十字路口，只要有你在，我不会经历漫长的夜去等待。现在十字路口只有我独自站，没有对象寻找答案，只好自我反叛。看，我其实没那么好战，我也希望说话可以婉转，不让你心烦。对你开口好难，我想要无话不谈。我的人生，我的个性其实没那么烂。这就是我的内心，情意仔细的剖。我好想回到过去，看你微笑，摸摸我头。课本写说你们是我最好的朋友。如果换个公式，我祈祷。啊、不从故事，每一次我想感动你，我
2: 们却。
1: 我们现在听到的是来自 Christina Aguilera 的《Old Mother》，选择她2006年的专辑《Back to Basics》。Christina Aguil Aguilera， 我一直以为是一个很老的歌手啊、
0: 嗯，但是，我查了一下，发现她其实蛮年轻的，就是她
1: 声音很老
0: ，是吧？不是，我觉得这人。因为我觉得我很小就听过他，可能是我的错觉。我觉得他江湖地位
1: 很高。我觉得小马就是错觉，特别特别有趣、嗯。之前我们讨论过 Mariah Carey， 对他一直认为 Mariah Carey 是二十一世之后，二十一世纪之后才出名的,的对对对，是。然后呢，他现在又认为 Christina Aguilera 是一个很早就出名歌手。我觉得你是把他们俩给搞混了。有也有可能是这个样子。我觉得很有可能是因为。Kristina Aguilera， 她声音很浑厚。嗯，她十八岁的时候声音就是这个样子的。OK， 对，就是当时都说她这么小的年纪，怎么可能唱出这么这么有力量的声音嘛？是，对，就是让她对她的声音造成错觉。当时我就觉得，因为我买过她的那种花絮 VCD， 就看特别可爱的小姑娘一唱歌就哦哦这、哦、个、哦哦、感觉，好吧对对。然后这首歌是零六年的她的第三张专辑嘛，《Back to Basics》。当时他上一本专辑是，呃，她第一本专辑是 Teen Teenage Pop，Teenage Pop 就是青春那个青少年流行乐，就是很正很活泼的一小姑娘嘛。第二本专辑叫裸，嗯 ，Strip 就是脱衣舞的意思嘛。然后呢，他就搞得特别的性感放荡 ，OK， 不是性感是放荡，好吧？对。然后第三张专辑呢叫 Back to Basics， 她呢一下子就变成了绝世女灵。然后唱了很多爵士，然后搞复古和那个现在的这种现在电影不是电影吧，放克那种融合音乐、嗯。然后呢，评论都说他是从 From Grass to Class， 就是从草变成了经典。嗯、好吧，对。然后这本这首歌呢是他的这本专辑里面最后一首单曲。然后 Oh Mother 呢就是唱给他的母亲的。对，他之所以唱这首歌是因为他父亲。是有家暴的倾向，是对。然后他从小就，他父亲就总打他的母亲，然后打他。然后当他终于出名，然后他他们父母离婚了之后，他就给他妈妈写了这样一首歌，就是讲述他妈妈当年的这个比较悲惨的一个故事。然后说，呃，你的眼泪我来替你流啊，什么什么的这样的故事对。这体现出来孩子终于懂事了。是对，很多人都觉得这个
0: ，呃，这个离异家庭、单亲家庭会有各种各样的这种、嗯。呃，问题就是现在很非常流行的一个方法，就是所有这个人在二十岁之后遇到的问题，都想把它归因到他的原生家庭里面去。嗯、但是我觉得这个不完全是这样，就是呃，当然原生家庭可能会对人有影响，但是并不是所有的单亲家庭都会带给小朋友不幸或者什么，还是要看具体的情况，就看教育的这个东西。
1: 对，因为像 Cristina Lara， 他是。也算是一个小天才，他也是从小就开始唱歌，嗯、然后就是到了那个迪士尼的那个 Mickey Club 米老鼠俱他跟那个什么布兰妮还有那个 Justin Timberlake 是在一块儿的嘛？那就是说，虽然他小的时候家庭是这个样子，但是我觉得还是挺注重他的培养，对，而且他也算演艺圈里面情商比较高的人，一直没有闹过什么丑闻。OK， 对。你像布兰妮和那个 Justin Timberlake 都是丑，不是也也 Justin Timberlake 没有丑闻，啊，绯闻。对，布兰妮丑闻很多，嗯，是丑闻，不是绯闻。OK， 就是什么吸毒被人抓包啊、嗯，然后那个不穿内裤出门啊什么的这种事情都有。好吧、啊，然后就是被强制到戒毒所去。嗯，对，布兰妮是有这样的东西的。但是事实上，布兰妮他们家的亲好像没有 Christina。这么糟糕、嗯，对，就是有一个家暴的父亲。我觉得有家暴父亲真的是太可怕了。是的是，是的，对。因为后来他有的采访，就是他母亲讲述他小的时候，说 Christina 四岁的时候，有一天，他他母亲一回家就看到 Christina 满脸是血，然后问怎么回事是因为他爸爸在睡觉的时候，然后那小孩吵着他了，然后就打他满脸是血是。对，所以还是我觉得这样的童年，呃，没有为他留下，就是没有影响他的后来的生活。我觉得还是。可能可见他母亲有多伟大，是的是，是的，是的，对
0: 。所以写了一首歌给，我觉得这个歌歌词大家要仔细看一下，真的写的非常的感动
1: 。是的，是的，对。但是也有人批评、嗯，呃，不是批评这首歌，是批评这本专辑。嗯、他这本专辑他走的还是性感风，但是是二十呃上世,世纪二十年代的那种性感风。有人说你把你的你性感的专性感的歌就连着写给你母亲的这种深情的歌放到一块呢？作为一本专辑来说，其实是不合格的。嗯，就是因为这本专辑被吹得很猛。嗯，是一张双 CD， 然后概念很强、复古的专辑嘛。然后我就豆瓣就有友里面就是说，其实就不应该有这么高的称誉，它是被过誉了。OK OK，、嗯、对，因为我没有听过整张专辑，所以不好评价了。嗯，是那好，那我们来听这首来自 Christina Aguilera 的《Old Mother》。<音乐>
4: She
5: was so young with such innocent eyes. She always dreamed of a fairy tale life and all the things that your money can't buy. And she thought that he was a wonderful guy.
4: And
5: suddenly things seem to change. It was the moment she took on his name. He took his anger out on the face.、And、she kept all of her pain locked away. Oh mother, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh mother, don't look back, 'cause he'll never hurt us again. It was the day that he turned on the kids. That she knew she just had to leave him. So many voices inside of her head, saying over and over and over, "You deserve much more than this." She was so sick of believing the lies and trying to hide, covering the cuts and bruises. So tired of the She died no. Fighting for the、no. lives of our She children. Oh my God, we're stronger for all of the tears, all of the tears you've had.
0: 我们听到的是来自袁泉的《妈妈》，出自她
1: 2007年的专辑《孤独的花朵》。我先想说一下啊，就是袁泉这个人，嗯，我很长一段时间都没有搞清他到底是唱歌的还是演戏的。他是学演戏，就是学表演的。嗯、他当年跟章
0: 子怡啊、秦海璐啊、嗯、胡静之类的是同班同学。对。然后后来也
1: 是这个演演而优则唱嘛。嗯。但是，而且他应该是演更有名一些，是吧？对，是的，是的，对，但我在我的印象中，他一直是一个非常有名的歌手。OK， 我不知道他演戏的事情直到他演那个《后会无期》的时候，我说、哦、原来他是个演员，好吧？那可能你看的影视作品不是很多，而且他唱的太好了。
0: 对，是之前说到他严泉的唱功、嗯，就是前阵子呃，微博上那耳弟，对
1: 他评了那个什
0: 么，就评了一个这个女演员的唱功榜啊、嗯，然后。第一等的就只有两个人，一个是袁泉，一个是郝蕾。对对，所以就在这儿，你可以看到这个袁泉的这个唱功是有多什么，
1: 就是可以到达一个专业歌手的级别。所谓唱功好，倒不是说他有高音呀、啊，什么声音音色好呀，嗯、就是他唱的情感很到位，对，他对,对音乐的理解很好，而且把控能力很好。是，像赵薇其实情感也蛮到位，但我觉得她对她自己的声音的把控不是特别好。嗯，就是你听她录音室专辑的时候，觉得这个地方是呲了的，嗯、有瑕疵的，可以更好的。你能想到更好的方法来处理这个事。但袁泉的话，真的是专辑也挺完美的，真挺完美的。是，是嗯，对。不过袁泉现其实到现在就只出了两张专辑，而且，但是我还是觉得他是一个非常有名的歌手，在、嗯、我的印象中啊。嗯 ，OK。
0: 啊、这歌其实是讲的，我觉得也可以跟前面那个“我想更懂你”连在一起。就前面是讲冲突嘛、嗯，这个就是冲突之后终于理解了。嗯，就是孩子长大了之后，发现父母变老了，突然意识到哦，原来父母也有自己的生活，他也需要朋友，他也有需要有自己的这种情感，有自己的爱好之类的。
2: 嗯对
0: 。所以我觉得我我不是我自己的这个感受就是，我上了大学，尤其是读了研究生之后。我突然觉得有一天我需要教我爸妈一些东西了，当然这个东西可能是非常，呃 ，basic 的，就是比如说我教需要教他怎么用微信，嗯，需要教他们怎么上网，怎么在网上斗地主，怎么去网购。嗯、但是另外一个我的想法是，如果我现在不教给他们，他们还有非常长的人生路，嗯、那时代在,在发展，他们不应该被这个时代所扔下，他们需要去，去去跟上这些脚步，所以我觉得。当年前二十年可能父母在教我们，可能以后就
1: 是我们也要去来教父母一些事情。OK， 你知道我听这歌最大的感触是什么吗、嗯？就是说，嗯、呃，你在二十岁之前，你的烦恼可能就是考试，然后学习，有没有好吃的，有没有好玩的，就是这些事情。然后你到。二十岁之后呢？因为其实人生的压力开始压在你的身上。是的。然后这个时候你就更能切身体会你的父母当时承受了多大压力。是。就比如说，嗯、呃，你生病的时候特别难受，就想吃好吃的。但是你有没有想一下，你生病的时候，你父母到底有多担心你？其实有的小的时候，小小孩嘛，就觉得生病特别好，生病可以不上学，可以不用写作业，然后可以玩然后想吃什么都有。是但是你反过回来，假如你的孩子生病了，你是怎样一个心情？然后他呢，又总不好。因为我小的时候曾经是，有一次发烧，发烧烧出来肺炎，然后呢打针打了一个月才好，然后中间发发烧的时候连烧了半个月左右，十天半个月，然后天天都很难受。但是我现在想想，我难受，我当时我的我爸妈应该比我更难受。是的，是的，所以我现在都觉得将来养个孩子真的还是真的好累啊，就想一下都有点可怕的感觉
0: 。对啊，就是这个样子。不过我觉得。人都是有这种天性的，就到了，当然不是不是所有，我觉得大部分人，包括我自己在内，我都觉得到了某一个阶段，我看见小孩，我有一种特别强烈的保护欲。嗯，当然这个我不知道以后这个感情会不会继续加强，嗯，但是我觉得这就是我们作为一个动物的这种天性赋予我们的
1: 这种感觉吧。对
0: 。那好，那我们来听这首来自袁泉的《妈妈》。
4: 曾经只想随着他远离你了，我以为这是我的梦，却忘了你眼中的忧伤。才发现生命里有太多失落，常常相伴。转过身却看到你的眼神中。分定我，偶尔你在我身边，几秒钟默默对我，我们都有话想跟对方讲。和妈妈，我们都习惯婉转，不想说，怕等加了。放的负担。失落常常相伴，转过身却看到你的眼神中。世界忙得我。
0: 现在这首歌是来自万晓利的《妈妈》，出自他二零零二年的专辑《走过来走过去》
1: 。咱先说一个事儿，就是“妈妈”这个词，你会发现，嗯、呃，无论是中国人还是英国人，最开始叫都是叫妈妈。是对，他们虽然叫 mother， 但是其实还是要叫,叫妈妈。口语上也是叫妈妈。对对对对。啊好像是说，呃，这个是跟婴儿，呃，吃完奶之后表示满足的心情，就是么么么，这是一个声音，然后你生出来的叫妈妈，然后所有， okay. 所以全世界的母亲都是妈妈，是对，这是一个跨越种族、跨越语言的一个词，对，所以刚才那个源泉那首歌，那个妈妈那个标题呢是两个两个拼音，对，然后现在这个是两个汉字，是，嗯，呃。我们之前选过万晓利的歌吗？对，就是女《女儿情》。女儿情，对对。但
0: 其实那个歌并不是万晓利的典型的作
1: 品。是的，是
0: 。万晓利其实我觉得也算是中国民谣圈里面相
1: 当优秀的一个音乐人了。对，是，就很会写词的一个人。是，是而且写词不是那种像，哎呀，咱们要点名批评人嘛，啊，无所谓来说吧。就像什么马迪呀、啊、陈鸿宇那种，就是。特别直白的词，或者是看起来很晦涩但其实啥也没有的词，对
0: ，就是成语接龙一样的词
1: 。然后万小利他这个词，嗯，她这首歌显示的不明显啊。有的歌他那个词，你仔细深究后面他是有东西的，就像钟立风一样、嗯，像诗一样的词。我觉得这才是叫民谣做到做到的好，他是这样的，是吧？是的
0: 。这首歌我觉得虽然。就是他词写的比较还是比较直白，但我觉得他抓的细节特别好、嗯。是的，就他实际上就讲了一个，呃，从小到大的一个转变的过程。是的，小的时候妈妈给你缝一个大新书包，将来去北京上大学。但是真来了北京，背的不是书包，却是一把吉他啊！就这样一种反差，就来、嗯，其实这里面就透露了你年轻的时候那种。就叛逆的感觉，嗯，我为了追求我自己喜欢的东西不顾一切的那种，但是后来又讲说，妈妈现在再给我唱首歌吧，就唱你交给我的童谣。虽然我现在长大
1: 了，可那只童谣我忘了。就是、然,后然后他说，虽然我写了一些歌，可哪能比得上那只童谣？是，就是原原来觉得妈妈缝的书包不够好，现在又觉得妈妈唱的童谣是比我所写的所有歌都要好。就是，嗯、呃，之前有一个，呃，叫什么呀？有一个小故事吧，就是说怎么看爸爸，就觉得二十岁的时候觉得爸爸说的全是错的，然后六十呃五十岁时候觉得爸爸说的全是对的，是对，很多时候都是这个感觉，啊、我自己现在也有这种感觉，呃我倒没有这么强烈了、嗯、，OK 对，好吧，对，是就是
0: 反正可能过了那个叛逆的阶段之后，你慢慢会觉得更能够比较理性的去审视过去跟父母的这个关系，包括父母对你的这种态度，对对,对，所以。呃，我觉得，就如果我们有青春期的听众，我、啊、觉还是不要太过武断地去对你的父母下一些结论。这个事情慢慢的，如果你真的你们现在有一些非常严
1: 重的矛盾，可能后来有一天你会后悔。是的，因为像一般妈妈会比较唠叨，是吧？是啊、哦，我们家我妈不唠叨，我奶奶很唠叨。我小时候特烦我奶奶，就是比如说。呃，我高中不在家里上嘛，我出门的话，奶一定要给我带一大堆东西，然、啊、后就显得特别不耐烦，然后呢就不带不带就不带，然后我觉得现在想一想，我奶奶应该是肯定是挺挺挺不高兴的，对,对而且挺伤心的，但是又没有直接说，反正说出来都说说过了就过了，反正都是自己孙子嘛，可以那什么，可以原谅，是。但是现在呢，比如说回家，我奶,奶给我带什么东西，带带带。就算不用，我要带走。是对，这是因为带着他的心意，对，是吧？让他心意到了。其实有的时候你想，嗯、呃，老人特别麻烦，就是爸妈特别麻烦，给你做了个什么东西，然后你说不用麻烦了，然后就最后就没拿，或者是怎么的，说没有用，然后就怎么怎么样呢？我觉得反而倒伤了人家的心意，是吧？是，我就是对他来说，嗯、呃。他可能觉得他为你付出一些东西，这事儿没什么；但是你无视他的付出，这事儿是伤心的事情
0: 。对，我觉得这个事情也可以另外一个方面理解，嗯、就是大家对于这个世界的认知，包括你对同样一个事情的理解是不一样的。嗯，可能这个东西对我来说没重要，但在他那儿就是一个特别特别重要的事情。嗯，比如说我跟我父母说，比如说我一今天晚上。吃饭晚了两个小时，或者睡觉晚了两个小时、嗯，在我看来没什么。但在他们的世界观，无论是他们朋友圈培养出来的养生理论，还是怎么样，他们认为这是一个非常严重的事情。那我就是、嗯，我也许可以不要照着他们的做，但是我至少不要让他们
1: 担心。是的，是的，在
0: 他们做一些他们认为很重要的事情的时候，我就接受就好了。Okay、如果这件只要这件事情对我没有特别严重的影响，我觉得都可以接受
1: 。对，是。嗯
0: 、那好，那我们来听这首来自万晓利的《妈妈》。
6: 妈妈经常给我唱一支歌，我不知道那歌叫什么，却是我童年的欢乐。在那个春朴的年代，那些温暖的夜，我躺在妈妈怀里，静静地听。妈妈还曾经对我说：“你要学好功课，妈妈给你缝个新书包，将来去北京上大学。”我真的来到了北京，宝贝的不是书包，却是吉他
7: 。妈
6: 妈一定很伤心，在那个过年。未知痛。
1: 现在
0: 这首歌是来自山中桥的《人性的证明》，出自，呃，这是一九七六年的电影的《人性的证明》，当时翻译成《人证
1: 》，是因为这歌这个电影是引进到国内了，在国内上映了，应该是是。然后我爸妈都知道这首歌草帽歌，对
0: ，很熟。当时在这个七十年代末八十年代初的时候，掀起了一批这个日本电影的风潮。因为当时中,中日关系比较好，对对,对,对，刚刚恢复恢复外交关系嘛，是是是，对，然后就比如除了这个还有什么追捕、嗯、生死恋还，还有那个女
1: 排什么来着？呃
0: 、女排旋风还是怎么回事？对对反正反正也是
1: 那个什么、哦，对对对，当时什么山口百惠啊什么都很火，是啊，嗯、还有高仓健之类的，都、嗯、是一代偶
0: 像那种，是,是这个也是其中的其中之一。嗯，不过这个片子就是
1: 相对来说还是挺沉重的一个嗯对。影，我们不讲它。故事了，嗯，因为我觉得侦探想说你要，而且这首歌是一个非常重要的线索，对，是吧？然后，呃，跟结局还有很大的关系。对，我们要讲的详细的话，如果没有看过的话就，就真的是把最重要的地方给剧透掉了。是,是是是
0: ，呃，可以讲的是，这个歌是这个主人公，啊、嗯、唱给他的妈妈的。他这个草帽歌实际上是一个日本的。诗人写的歌，写的写的诗。七条
1: 八十，我一直搞不清楚七条八十还是七条十八。之前，<笑>好吧。七条八十他是诗人，然后童谣作者。嗯因为我之前看过那个叫什么金子美玲，金子美玲前一两年好像在国内挺火的。金子美玲就是这个七条八十发掘出来的。OK。对。不过七条八十是一个支持战争的人，嗯，所以他他在政治上是有问题的。OK。就我在我我看来政治上是有问题的。嗯、okay.。比如说《苏州夜曲》是他写的。哦、oh, ，对，就是那些当时李香兰唱那些歌，很多是他写的。
0: 明白啊、嗯，对。然后这个是因为是他来讲。讲自己对那个母亲的感情，所以他这里面有很深情的对这个母亲的呼唤。嗯、对，而且这个歌因为它的
1: 主人公的设定是一个日美混血，对，所以他是用英文唱的。是，对，而且这个演员叫山中桥嘛，也叫桥山中。是对，因为你要他叫 j 嘛，就 j 就是桥嘛，然后用用那个日文的方法就是山中桥，嗯、中桥用英美国呢就是桥山中。是对、嗯，然后他他本来是个歌手。他在这个电影里面戏份好像并不是特别多。我看过这个电影，嗯、我看过这个小说，因为他很快就死了。对对对，是啊，所以这算剧透吗？这不算，这不算剧透，这是开端，是吧？这是开端，对对,对,对。然后可以看他这歌词，原来是日文写的嘛，就叫草帽。然后草帽是一个线索，草帽是妈妈小的时候给我的草帽。对。然后当你看完整个电影，然后再结合这个歌词看，你会觉得。实在是太贴切了，是对，就是，而且他唱的这么深情，就让这个电影更加充满了冲突，就冲突更加的明显。是
0: ，虽然我没有看过这个电影，但是我想象一下这个剧情，嗯、然后再想一下他最后。这个电解说说出来这个歌，我都是觉
1: 得非常的，就可能会哭的那种感觉。是的，是。然后这个原著《人间的证明》嘛，呃，叫《人性的证明》呃，嗯，是森村森村诚一啊，这个特别难发的名字。森村诚一的《人性的证明》是我看的第一部日本小日本的侦探小说。OK， 对，我在本科的时候。呃，我们我们北航的那个图书馆的侦探小说，就是被我翻了一大半儿。就我看了很多很多侦探小说，但是它是这是第一本。嗯，因为我很早就知道这个电影，我先看了这个电影，然后去找森村诚一的所有的作品。证明是有三部曲的，有人性的证明》《青春的证明》和《野性的证明》。他就讲了他讨论了很多这个日本的社会问题，因为森村诚一算是社会派的小说。什么叫社会派呢？像福尔摩斯他们叫本格派小说，本格派就是说有一侦探，然后呢有各种各样的线索，我们来通过线索来解谜题。然后社会派呢，就是没有一个有侦探，但是这个侦探呢并不是核心人物，他可能只是一个线索人物。他是通过一个案件来讲一个一个社会现实，讲一个社会问题。Okay. 因为日本的侦探小说特别多，跟他们的治安不好是有关系的。然后呢，像这个《人性的证明》讲的是日美遗留问题，对，是吧？我觉得可以简单给大家
0: 讲一下这个，就是日美遗留问题这个故事，嗯嗯、你说这个故事背景，嗯、就是说这个主人公就山中桥扮演的这个人，嗯、他是他的呃父亲是一个美美国的士兵，就是在日本战败之后，嗯、美国不是在日本驻军嘛、嗯，然后他母亲是一个日本人，然后两个人。就是结婚生下了这个孩子、嗯，但是后来因为美军撤军就把这个孩子给带走了。嗯、结果后来等他父亲那个弥留的时候告诉他，你可以回日本去找找你的妈妈、嗯。然后他就回来了。结果就是因为，呃，结果就被杀了。嗯，对，后面的事情我就不跟大家讲。但是他其实这个背景实际上是在日本战后非常尖锐的一个矛盾，就是日本在战争之后如何去面对自己，嗯、然后如何去。呃，面对他跟当年就争占领他的这个美国之间的这个关系、嗯，所以还是挺，
1: 就
0: 是很符合当时日本的这个社会现
1: 实。对，然后证明三部曲嘛，野性的证明讲的是什么？讲的是当时日本大资本家跟下面群众之间的矛盾。嗯哼，然后最后就是揭露他们所谓资本家丑恶的嘴脸。好吧，这种感觉。然后青春的证明讲的是反战的事情。嗯。呃，讲的是战争时期的事情，就是跟反战有关系。值得提一点，森村诚一他是一个，我觉得算是左派的日本作家，因为他曾经致力于揭发七三幺部队，是他专门写了小说，就是来讲七三幺部队的事情，然后写了报告文学。嗯，对。所以中国他跟中国的关系特别好，是对中国政府也特别喜欢这个人，所以才我觉得才才所以才这引进了他这个小说改编的电影。OK， 对，是。大家有兴趣可以去看一下，不过我觉得这个书可能就不是特别好找。当时我在我们图书馆里面，哎呦，这一顿翻呀，翻了几本八十年代的书。OK， 对，都都黄的掉页了都要。大家也可以去看这个电影啊，对对对,对、嗯，而且这电影还蛮有意
0: 思，就是。我刚才不是说这山中桥吗？山、嗯、中桥他本身也是一个日美混血、嗯、然后是黑人，但他是他就从小到大一直生活在日本、嗯。但是他并不为日本社会所接受，嗯、从小的时候就被当做一个异类、嗯。然后有人就问他：“你到底是要，呃，你可以移民美国啊，因为你这个什么，你有这个美国背景。”但他说：“我是一个日本人，我要留在这里。嗯”其实这个。从这个演员的这个人生上，也可以看出来当时的这个社会对于这个国际关系的这个看法，包括日本本来是一个非常保守的单一民族的国家，怎么去处理它在。战争之后是一流的这些问
2: 题，嗯
0: ，然后还有一个就是这个、歌其实被很多我们很熟悉的人翻唱过，刘欢还有崔健啊对，崔健翻唱过吗？崔健在他玩摇滚之前翻唱过吗、啊？就是那
1: 个叫什么 d 迪斯科什么什么极品集吗、那个？就不是，七合版里面不是,不是
0: 七合版，是他自己的一张专辑，八、啊、五年的好像是、啊，对，可见这首歌在当时的中国是有多么的流行，是、啊、是，嗯
1: ，而且真的写得很好，嗯。那好，那我们来听这首来自山中桥的呃草帽歌，就是《人间的证明》主题曲。
7: Flew to the foggy canyon. Yeah, Mama, I wonder what happened to that old straw hat pulling down the mountain side. Out of my reach, like your heart. The only one I really loved, but we lost it. No one could bring it back like the light you.
1: 好，下面这首歌听起来就有一点点奇怪哈，然后是来自 a l i b a i l Washburn 和上海复兴计划的一个歌，叫《Song for Mama》，选择他们二零零九年发行的一个一批叫 After Quick,《a f t e r q u i c k 震后是震后一听，二零零九年就是二零零八年的汶川地震之后取的这个名字。是的，对，这个 Abigail， 他他在中国待了很长时间。他很喜欢中国，他还起了一个中国的名字，叫王爱萍。这个名字非常的非常的中国呵呵，中国是吧？是，就像当时不是那个，你记不记得有一个爱中爱华？是是那，那加两个加拿大人跟大山在一块儿的对对对，就是当时他们起名字是不是都愿意这么起啊？可能是这样，
0: 就是比较纯，就可能是九八九十年代中国人
1: 爱起的名字。是对，这歌其实我很早就听了，我应该是上。高中不是上高中，那肯定上大学。上上大学，上大四或者是研一的时候听到的。我是无意中看到了一个纪录片，因为当时我还是挺关注汶川地震后面的这个事情嘛，然后就找到了这个纪录片，讲的就是他们，呃，就是个阿里巴巴王爱萍嘛，和这个上海复兴计划那个 David 梁，他们一块去成都。去汶川，然后去看那些呃重建家乡的人们和那个在学校上学的孩子们是，然后呢给他们演奏音乐，然后同时呢在那儿去采风，就是采他们的音乐回去重新来混音制作了这本一批。是，然后做一个慈善慈善的一批。对，像这个歌就是一
0: 个母子唱的，嗯，对他这个母子，他这个妈妈是叫呃李文秋，这个孩子的这个男小男生的声音叫是叫陈红林，嗯，然后。呃，他这里面所有的，我们听到的这种打击的声音，其实都是采样子他们在重建现场的，对
1: ，就是呃敲砖，然后搬车、对，破水泥是。这些声音弄出来的。是,是,是,是对，而
0: 而且网上现在其实能找到那个视频，嗯，你可以清晰的看到哪个声音是分别来自哪是的，就是有一点像 B 站现在的鬼畜视频的那个样子。对，对，嗯、但是呃，非常的有。朝气，就我觉得虽然是来作为一个讲汶川地震这么挺挺挺悲惨的一件事情、嗯，但其实它也反映出来，在震后大家依然能够乐观积极地重
1: 建自己的家园，这样一个传达的是一个非常积极的信息、嗯。是，因为王爱萍这个人就是特别喜欢中国嘛，然后他当时在中国的活动也蛮多的，后来他一零年来中国演出的时候。中央二台还报道了这件事情。OK， 就是、呃、采访了他，然后他用一口流利的中文说：“说我觉得就是我我会美国的音乐，然后呢中国人有中国的音乐，我们把这两个音乐结合到一块儿呢，可以让大家更喜欢，因为音乐是共通的语言嘛，就可以让大家关系得更好。”就这样，真的是爱爱中国爱到一定程度了。对，然后他其实他除了做中国相关的东西，他做美国民谣也很很棒的、嗯哼，就是他特征就是他总带一个班卓琴。然后他去汶川的时候，也就是给那帮小孩表演伴奏曲嘛，但是唱的是美国的民歌，但是他翻译成了中文。Okay. 然后教下面的小孩唱。哦、oh. ，对，嗯，这歌原来叫《献给阿妈的歌》。对我去找了一下，多半是就是藏族那边人，因为是藏族人写的。嗯，对，藏族人那个歌手唱的。说实话，呃，虽然。那些女歌手们唱功很棒，音色很纯净、很干净，但是混起来就是没有这首歌这个版本好听。是，对，因为，嗯、呃，我当时曾经给我的呃高中同学，不是高中同学，大学同学听这个歌，他们说唱的什么呀？你和你都分不清，是吧？<笑>后来说，但是如果你知道了这个背景，知道这个陈红林其实是普通的一个高中生，就在他们学校的一间屋子里面录的这首歌，然后他可以唱到这个地步。我觉得真的是非常的棒了。你听他的里面那个感情，他那些唱腔，我觉得啊，就是你走进北京的任何一家 KTV， 我觉得你找不着几个比他唱的好。是的，是的，是。对。而且我不知道他有没有修音啊，就看他当时纪录片的那个视频，我觉得这个音准相当的好，把控相当的好。是的，是的。而且他其实录音设备也比较简陋，就就是一个小的一个录音器。是，对，对。不知道现在这个孩子怎么样了？嗯，是对，对。然后，因为混音是那个上海复兴计划嘛，上海复兴方案，对他们，我觉得这个混音的手段还是很高的。就是你真想不到，就是可以把砖啊，还有水泥啊，混成这个样子，是是吧？对。而且，其实说实话，
0: 一开始我没有看那个，呃，就是他那纪录片的时候，我不知道他是
1: 混起来的。嗯、对,对。而且他这个纪录片，大家可以看一下，他是这么录的：，就他先去了学校，因为学当时汶川不是很多学校都。倒掉了嘛，就是照那个校方校园都倒掉了，所以而且很多人都去世了，所以把学生们集中起来在一个地方来上学。然后他就当时跟他采访了一下，就是学生们的感受什么的嘛。嗯、呃，就是在很远很远的地方之外，就在非常的偏僻的小村、小小山村里面，然后活下来的人呢，再继续重建着他们的家园，他们就是很难相见。因为其实可能山路也不方便，然后离得也比较远，很难相见，所以王爱萍他们就先去了学校把这歌录下来，然后呢又跑到了那个这个陈红林他的家里给他的母亲来看，然后呢他母亲说了一些话，就说红林你要好好学习读书，你读书创造了什么，爸爸妈妈都支持你，然后呢这个呃把母亲的话和孩子的歌串到一块，我觉得这个。就是感情更加的充沛
0: ，对，是吧？而且因为它是一个空间上的，把两两个地方连起来对对对,对,对,对，这个不看纪录片是很难知道这
1: 件事情，对是。所以我觉得这张专辑的概念性是很强的，对对。它其他这首歌是讲的是，呃，子女对母亲的思念，对家乡的思念和母亲对孩子的思念，就双方双重的一种思念。然后它其他还用了一些什么羌族的儿歌。还有那个，嗯，你一我一什么什么，就是你拍一我拍一、okay. 这样的儿歌串起来的采样出来的东西，就做的从音乐上来讲做的非常的丰富，从概念上来讲做的非常的到位，所以我觉得这是一张非常好的一批，是对，但是可能听的人比较少，因为可能没有那么多人知道这件事情。对对对，大家可以去全盘的尝试一下，就是一批真的很精彩是是。是的，是的。那好，那我们来听这首来自。Abigail Washburn 和上海复兴方案的《Song for Mama》献给阿妈的歌。
8: 好好的学习，所以你走出你创造的什么妈妈大巴都支持你。要好的学习，所以你走出你创造的什么妈妈大巴都支持你。遥望夜空的明月，了久别的故乡。漂泊异乡的游子，眷恋着妈妈。明月啊明月，请你等等，请你等等我。我想把思念捎给你，送给我的妈妈，妈,妈。我的。妈妈，妈妈，妈妈永远的支持你。妈妈，妈妈，妈妈永远的支持你。妈妈，妈妈，妈妈永远的支持你。妈妈，永远的支。
1: 那我们现在听到的是来自 Sanford 的 "No One Knows Me Like the Piano"， 选择他2017年的专辑《Process》。是，这首歌
0: 是讲这个 Sanford 他母亲去世之后，对，对他很想念他的母亲，然后写的一首歌。对，就是说在呃母亲去世之后，只有妈妈家里的那架钢琴懂我。对。
1: 他这个歌词写的挺巧妙的，其实就是他第一句话就是说，呃，除了儿时母亲家那架钢琴，没有人懂我，就就没有人懂我了。然后第二句开始用 you， 你看刚开始看的时候，你觉得这个 you 可能他在对钢琴说话，是，看到后面才发现，哦，原来他在对他的母亲说话。然后最后一句话点题，就是说，呃，因为你去世了，所以除了那架钢琴，就没有人读过，懂我了。是，对。然后三范我们介绍一下这个人吧。三范算是一个另类 R&B 歌手，他其实出道有两三年了，就是一直在给别人唱歌。他没有自己的专辑，他会在别人的专辑里面做客串。嗯哼。然后大家都觉得他这个人，知道唱的水平很高，然后音乐的想法也很好，而且他是制作人，他给人制作的非常好。嗯，然后他之前出过两本一批，最后今年终于可以出了一本全长的专辑，就是业界非常期待的全长专辑。然后事实证明，其实也做的挺好。我之前在《听周记》里面选过这个他的另外一首歌
2: 。嗯
1: ，然后整本专辑都是他，因为他是另类 R&B 嘛，所以他往里面混的元素很多，所以这首歌特别的出挑，因为几乎只有一架钢琴。那当然还有一些配器，但是还你不仔细听听不出来。是的，然后你看他那个 MV 也是，就是他在弹钢琴，然后呢一边唱歌，对面出现一个女性的角色，就是他想象中的母亲。对，就是这歌本来我想在那个清明节的时候选的，就是缅怀的时候、嗯，因为他也是纪念母亲的嘛。然后当时没有选，我觉得放在这儿也比较合适。我们觉得今天应该挑一首歌，就是嗯。呃一般情况下，就是自己的父母还是会在自己之前离开这个世界，是吧？我觉得可能亲人的离世是每一个人都需要经历的一个事情，而且我就经历了这件事情。对，就是我，我的妈妈是在我零九年的时候去世的、嗯，我上大三的时候去世的。对，就是会觉得你的人生突然变得不一样了。对，就是你。这是真的是感觉到一个非常理所当然的事情，突然就消失了。嗯，对。就比如说我家当时觉得，嗯、呃，比如回家，就可以看到我爸我妈，这是太正常的事情了。但是你要想一下，这件事情总有一天，就不正常了、嗯。是，就是你总有一天会见不到了。对。就我妈妈去世，其实对我们家，就对我们家将来的发展的轨迹，其实有很大的影响、嗯。因为我们家原来在东北，因为我妈妈去世了，所以我们家才会搬到河南去。所以说，亲人的离世可能造成你整个人生轨迹的改变，也就是，嗯，因为我觉得我还是比较乐观，至少当时比较乐观哈，所以可以很快的走出来。就是，就是比如说我母亲在家去世，我们办完丧事之后，回到学校，跟室友一见面，会觉得，就是可，就是看到朋友们在面前，可以把这个音乐的事情一下推到脑后。但是，即便是到现在。就是每当夜深人静，而尤其是心情不好的时候，我就会想象出来当时的那个情景，就是，呃，小的时候跟妈妈在一起的事情，还有我妈妈去世的时候的那个情景。然后听到这首歌，它就特别的那个什么，就是我觉得特别的有感触吧。它中间有一段时间，就是说，嗯、呃，它描写了，就这首歌它描写了他母亲弥留之际的那个情景，就是说。他母亲之前就得过癌症，后来就算是治好了，后来又复发，所以，嗯、呃，中间有一段时间，中间有一句说是医生说适逢让你走了，呃，我擦干眼泪，适逢放手了，然后你紧紧握住我不舍得松开手。我觉得这个事情，假如真的你要是经历过亲人离世，然后你陪在身边的话，真是太有画面感了，真的是因为在最后一刻，你是需要握住他的手的，然后他会。他也会很很努力的握住你的 手， 然后有一刻这个手就就松开了。嗯， 就是我觉得怎么说 呢？ 就是之前我一直没有想 到， 就是 说， 嗯， 比如说你有些话没有跟妈妈 说， 然后再也说不了了 呀； 有些事情没有跟妈妈 做， 再也做不了了呀。嗯， 直到妈妈走了之 后， 我才想到还有这些事情没有做。所 以， 我希望就是如果。各位父母健在，或者是爷爷奶奶健在，老姥爷健在的话，就是一定要努力的、及时的去做这些事情，要不然有一天没有机会了，你会非常的后悔的是。哎，勺子老师把我说哭了。没、哎、有，没有，没有，没有，我我不是要故意的煽情，嗯、我知道我不是一个特别特别喜欢煽情的人，嗯、虽然我我知道我很会煽情
0: ，我觉得真的像勺子老师刚才说的，嗯，如果大家。就是有机会对你的亲人好，有机会去对你的情人做一些事情，说一句话，同时，呃，理解他们，然后跟他们一起度过人生中的每一天，这是一件特别幸运的事情。嗯、所以
1: ，我觉得所有人都应该把握好这种机会。嗯，是就是其实我母亲的去世，对我来说影响还是蛮大的。因为我小的时候的胆儿特别小，就是比如说我看了一个恐怖的电视剧啊，看了侦探剧，我晚上都睡不着觉。但是我母亲去世之后，我就不怕了，因为什么？我又给我母亲守灵，守灵，然后他妈问我怕不怕，我突然发现我没有怕，为什么呢？因为就是很多传说说这个人死了之后，如果你怎样怎样，他会对你不好嘛。然后我想，我跟我妈关系那么好，我妈对谁不好都不会对我不好的，我不怕，真的不怕。然后之后我觉得这件事情，我突然一下就想通了。就是没有必要担心这样的事情。嗯、就是我给我母亲守灵，给我姥姥守灵都没有没有怕过。就是我觉得还是，嗯，这个是一个你无法避免的人生经历。反正碰到它的时候，就呃积极的去面应对，就处理好后面的事情。然后呢，在它没有到来的时候，一定要做你做好你该做的事情。对，是。啊，这个今天搞的这个气氛不太不太对劲啊！没有，嗯、我觉得很有点沉重，我觉得很很很感动啊。嗯，是。好，那我今天我们的歌都放完了，是对吧？嗯，那呃，先祝听友所有的母亲母亲节快乐，是的是吧？对，嗯，然后也希望嗯、呃、大家跟自己的母亲呃搞好关系，对对是吧？那好，那欢迎大家关注我们的微信公众号“不一定 FM”， 在上面会有定期的乐评推送、音乐随机场。另外，我们在每周日也会有一个短的推歌节目，叫“听周记”。嗯，大家可以在我们的公众号上找到啊、呃、二维码，然后呢扫码可以添加我当好友，我可以拉你到我们听友群。之前我们说一下这事儿，之前我们搞那个那个群的那个公众二维码吗？就扫群那些莫名其妙的人对来蹭我们的红包，对，特别讨厌。就因为我们有习惯，就是每个进群的人，我们都会给他发红包，然后被蹭过红包，我特别的生气，你知道吗？所以现在呢，如果大家想加入我们听友群，大家先来加我的好友，我们来聊天，然后给你拉进去。是
0: ，这侧面也反映了我们群红包还是很多的，对吧？
1: 对。那好，那我们下期再见，下一期再见。
9: I was three years old. No one knows me like the piano in my mother's home.